0: Podcast Nie ma Biura jest sponsorowany przez Nozbi Teams. Aplikację to do dla nowoczesnych zespołów, która pomaga osiągnąć im lepsze rezultaty. Dowiedz się więcej na nozbi.com.
1: Temat, że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy, nasi patronicy najważniejszy, muszą się rozbijać, no ale kiedy? Nie? Mhm. Jakby co? W weekendy? Po godzinach?
0: Cześć, witam was w 27. odcinku Nie ma biura, podcast o pracy, technologii i filmy i życiu z perspektywy firmy, a właściwie dzisiaj będzie z perspektywy dwóch firm, które biura nie mają. Ja nazywam się Rafał Sobolewski i jest z nami tradycyjnie już CEO i założyciel Nozbi, Michał Śliwiński. Cześć Michał.
1: Pozdrawiam, słuchajcie, z wyjazdu urlopowego z rodziną. Jestem w górach Harz w Niemczech. Także i leje deszcz, <laughs> więc tym bardziej dobrze, że ustaliliśmy teraz nagrywanie odcinka, bo i tak pada deszcz, żebyśmy nigdzie nie poszedł, także e, no, ale mimo wszystko pozdrawiam, bardzo ładnie, zielono, górzysta. Tak, u nas też, właśnie zaczęło rać. Zaczęło ale mamy
0: dzisiaj zaszczyt gościć innego założyciela i CEO firmy, która też nie ma biura, jest z nami Iwo szapad z Remote How. Cześć Iwo.
2: Kłaniam się zdalnie, dzień dobry.
0: Dzień dobry. I Iwo, zacznijmy może sobie od takiego chill-outowego tematu, bo ty ostatnio pracowałeś zdalnie z Wietnamu przez dość długi czas. Może opowiedz nam, nam o tym, jak, skąd w ogóle pomysł na Wietnam, jak tam się żyje, jak, jak się stamtąd pracuje zdalnie i czy tam, i czy tam wrócisz?
2: Jasne. Planowaliśmy cztery miesiące, skończyło się na półtora roku, no ale rok 2020 przyniósł wiele zaskoczeń i zmian planów, także nas to również dotknęło. Był to nasz drugi raz już w Wietnamie, bo byliśmy pierwszy raz w 2019 roku w przeuroczej miejscowości Hojan, do której na pewno będziemy wracać, jest to miejscowość położona w środkowym Wietnamie, nad morzem, niedaleko największego, największe miasto to jest Danang. No cudownie, no co mam, co mam wam powiedzieć, taki klasyczny slow life, bo z jednej strony jest to mała miejscowość, gdzie na obrzeżach już czujesz się jak w wiosce, z drugiej strony jest w ciągu pięciu minut jesteś na plaży, z trzeciej strony jestem bardzo dobrze rozwinięta społeczność ekspatów, którzy przyjeżdżali od wielu lat, szczególnie do takiej przestrzeni coworkingowej, która założyła Niemka Sara, i to był jakiś taki początek ruchu ekspackiego. Dodatkowo Hojan jest przepiękny i jest zawsze na liście miejsc, gdzie się jedzie w Wietnamie, bo tam jest taka starówka postkolonialna francuska, więc lampiony, to, to myślę, że ci, którzy gdzieś po Azji podróżowała, to, to, to kojarzył ten klimat. No i z, z, jeszcze z kolejnej strony, dzięki temu, że jest to miejsce, do którego trafiają, um, trafia jednak sporo turystów i też ekspatów, to jest bardzo fajna baza, jest gdzie wyjść, zjeść, jest to, jest to robić po, po pracy, no a przy tym wszystkim pracujesz z widokiem na bawoły wodne, które chodzą po polach ryżowych, co jest już jakby wisienko na, na torcie, tak? Także ja, ja i tak nie powiedziałem jeszcze wszystkiego, jak, <śmiech> jak to wygląda, um, ale jest super, no. z perspektywy pracy zdalnej, tak już odchodząc od kwestii turystycznej, no to na na pewno jest to wyzwanie, jeżeli chodzi o pracę asynchroniczną z, z Europą, a ze Stanami to już w ogóle, ale to to jakby jest też jak najbardziej do, do ugryzienia, ale jako miejsce na, czy to workation parotygodniowe, czy paromiesięczne, czy w ogóle jako pomysł na, na zmianę całkowicie swojego życia i wyprowadzenie się do Wietnamu, to podpisuję się wszystkimi rękoma i, i jakby jak najbardziej polecam przynajmniej spróbować, mm -hmm. bo jest to zupełnie, zupełnie inne inne życie, no i oczywiście można pracować zdalnie.
1: A jak tam jest kwestia łącza, łącza internetowego, w sensie czy to tam nie jest problem właśnie z infrastrukturą typu właśnie łącza internetowe, skoro to jest taka wioska jakby trochę daleko oddana od wszystkiego?
2: Lajtowo bardzo dobry jest internet w Wietnamie. My nawet na miesiąc udaliśmy się na, w, w góry przy granicy z Chinami. I no, oczywiście nie wszędzie, ale, ale jeżeli już był, był internet, to, to było to mm, naprawdę zadowalające, a ja mam dziennie od kilku do kilkunastu koli, <laughs> więc, więc nie byłbym w stanie pracować bez dobrego internetu. Także akurat Wietnam bardzo y, jest rozwinięty pod, pod wszędzie, ale... Y, y, nie jest to tak jak na przykład na Filipinach, gdzie internet jest ogromnym problemem i, i, i stabilność tego, tego łącza.
0: A jak tam jest, powiedz, z barierą językową? Czy tam mówią po angielsku, czy raczej nie?
2: No i oczywiście Google Translate, ale, ale, ale powiem wam tak, no, przez to, że jest takie... Bo o jednej rzeczy zapomniałem wspomnieć, jak, jak, jak mówiłem o, o tym, jak się pracuje zdanie z Wietnamu, to są ludzie. I pomimo tego, że większość osób, powiedziałem, znamenita większość osób nie mówi po angielsku, no to jest jakaś taka um, niewerbalna więź, która się tworzy, momentalnie idzie się na, na targ, kupuje od starszej pani warzywa i ona się po prostu tak uśmiecha i jakby tak, tak jakby um, wokół niej są pozytywne wibracje, że to się od razu udziela i wtedy zupełnie jakby ona w swoim języku, ty w swoim, i, ale jakby się dogadacie i, i będzie jeszcze później wspomnienie, że, że to jest coś, coś fajnego. Więc Naprawdę nie ma z tym problemu, plus naprawdę oni bardzo są y, smartphone-friendly i y, zawsze mają go przy sobie, więc ten Google Translate też jest u nich i już są do tego przyzwyczajeni, barierę, że takiej barierze, jedziemy do miejsca, gdzie jest problem z angielskim, to, to nie ma, trzeba po prostu podejść do tego tak, że trzeba się bardzo dużo uśmiechać, pokazywać i... Y,
0: Da się. Być uśmiechem i serdecznością. No.
2: Oj, to zdecydowanie, to zdecydowanie. I, I jakby jest też jedna taka ciekawa rzecz, która <coughs> Wietnam odróżnia, e, Wietnam i w ogóle jakby Southeast Asia e, od, od naszej kultury, nazwijmy to generalizując zachodniej, że tam jest ważniejsze dobro ogółu niż jednostki. Tam jest naprawdę... Community first, a, a dopiero później jest ten nasz, nasz egoistyczny świat. I to naprawdę widać na, na każdym kroku. Przykład jakby świata pandemii też to, też to bardzo pokazał, bo Wietnam tak naprawdę do, do końca kwietnia, my wyjechaliśmy w połowie maja, był jednym z niewielu krajów i to tak w stylu, że była jeszcze Australia i Nowa Zelandia i z takich krajów kontynentalnych, to, to naprawdę nie, nie było takich success stories wiele, który miał 2000 przypadków w ciągu półtora roku pandemii, tak? Nie, więc jakby to był to był fenomen który oczywiście był związany z tym że zostały wcześniej zamknięte granice masowe testy i tak dalej ale też jakby zupełnie inne spojrzenie na to jest jest zagrożenie i, i, i jakby idziemy jak idziemy jako całość już abstrahując od tematu tematu pandemii to po prostu to widać na co dzień jak oni się o siebie wzajemnie troszczą bardzo jest mocno to oczywiście związane z tym, że są wielopokoleniowe rodziny, które mieszkają w jednych domach i to naprawdę robi, robi pod tym względem robotę, więc naprawdę zupełnie inny świat na, na, na wielu płaszczyznach. Bardzo fajnie jest w niego wejść, szczególnie jeszcze nie przez taki pryzmat no dwa tygodnie wakacji, no to tak naprawdę się za bardzo z tego nie poczuję, ale już po takim, po takim dłuższym okresie, jeszcze szczególnie zderzając to z faktem, że wcześniej no tak, półtora uh -huh. roku mieszkaliśmy w Stanach, więc jakby to <grych> zupełnie w drugą stronę, tak? E, więc, więc to jest no bardzo, bardzo otwierające, otwierające horyzonty.
1: To ja mam do tego właśnie komentarze, bo y, y, ja jak, y, y, ja byłem w Japonii podczas innego, innego kat, pewnego kataklizmu, to znaczy podczas trzęsienia Ziemi 10 lat temu i y, 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 y to samo, ja byłem w szoku, jak y, 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 Japończycy właśnie Właśnie to, 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 to azjackie podejście do ogółu, tak powiedziałeś, powiedziałeś, a nie do jednostki, jakby ogół potem jednostka. Um, może to jest ekstremum pewne, ale z drugiej strony właśnie można się tego od, od tego, dużo, tak dużo nauczyć. I, i nie było, nie było niesamowite, że wiesz, było trzęsienie ziemi, powodowało to, że nagle nie, nie było dostaw, nie było rzeczy, nie było sprzętu, nie było jedzenia. No i Japończycy ustawiali się grzecznie w kolejce. Każdy brał tylko minimum dla siebie, bo wiedział, że tam z tyłu są inni nie było rozpychania się łokciami, nie było jakby wywracania się, kto pieszy, ten lepszy, żadnych, jakby nic z tych rzeczy, nie? Tak samo jeszcze też nie powstrzymam się, żeby do pandemii. Jak ja byłem, pamiętam, byłem, byłem dwa razy w Japonii wtedy i właśnie, właśnie wtedy w marcu, kiedy było to trzęsienie ziemi, byłem pierwszym szokiem przed trzęsieniem ziemi. Było to dla mnie, że widziałem mnóstwo osób w maskach. Ja mówię, o co chodzi? Co jest z tymi maskami chodzą? Co odbiło im? A okazuje się, że po prostu nie, no po to jest ten moment, kiedy jest jakby no, uczulenia, przeziębienia i tak dalej, a Japończycy chcą dalej pracować, no to po prostu noszą maski, żeby innych nie zarazić, nie? żeby po prostu inni nie zarazili się od nich i to było takie normalne. Więc jak jak ten, mieliśmy pandemię teraz i ludzie też kwestionować skuteczność masek, no to po prostu jakby nie wiedziałem co mam powiedzieć, po prostu, no, bo to już jakby opadały mi ręce. No i niestety właśnie ta obecna sytuacja e, 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 też szczepionkowa, jak ludzie po prostu egoistycznie patrzą, że mi się nie stanie, więc nie będę się szczepił, e, nie patrząc nie tylko, że jemu się mniej stanie, bo, bo się zaszczepi, to jeszcze, że innych nie zarazi, nie spowoduje delty i gamy i innych tam tych e, e, rodzajów wirusa. E, no to jest br brutalna różnica między tym, jak podszedłby do tego Azjata. nie ja mam po do tego Japończyk czy właśnie Wietnamczyk, który by pomyślał, że zaszczepi się przede wszystkim dla innych, a przy okazji siebie ochroni, nie? Jakby, i, i to jest coś, czego naprawdę możemy się nauczyć. Niestety oczywiście wyjazd do Azji jest wyjazdem nie do końca jakby tanim, o czym możesz, mam nadzieję powiedzieć, ale y, polecam każdemu, kto może, jakby już ta pandemia się ogarnie i tak dalej, będzie można podróżować, bo y, przez, taką, przez taki wyjazd, czy po prostu uczy się, tak jak sam powiedziałeś, zupełnie innego spojrzenia na świat, bo widzi jakby, że istnieje społeczeństwo, które inaczej funkcjonuje, nie?
2: Tak, zupełnie, zupełnie. I tylko może, jedna, jedna zmianka odnośnie tego, tego kosztu. Ja zrobiłem sobie taki eksperyment, jak byliśmy pierwszy raz dwa lata temu, że faktycznie przez miesiąc prowadziłem bardzo skrupulatnie analizę wydatków, co jest bardzo wbrew mojemu codziennemu działaniu, ale wtedy stwierdziłem, no bo czyta się na tych blogach, tak, że tam tutaj takie koszty życia i, i, i to brzmi tak jakoś nierealnie, więc postanowiłem, że, że to zrobię. No i słuchajcie, wyszło mi, że, że Życie w fajnym mieszkaniu, bo my mieszkaliśmy z żoną, nie wiem, powiedzmy, że ono może miała, nie wiem, 40 metrów z widokiem na, na pola ryżowe, fajnie urządzone. Coworking pas na, na miesiąc, który tam akurat relatywnie jest drogi. Jedzenie, praktycznie każdy posiłek w knajpie, w, knajpie w sensie street food, czasami jakaś knajpa. Jakieś wyjście na weekend, skuter, 800 dolarów, I to było jakby takie, że w ogóle nie gotujesz w domu, wszystko jest tak naprawdę outsourcowane, włącznie z praniem, które raz na tydzień oddajesz, więc taki naprawdę też bardzo przyjemny sposób, sposób życia. Są ludzie, którzy są w stanie za 500 dolarów miesięcznie przeżyć, tak? Więc i to nadal mając dużo więcej z tego życia, niż jak pracują w dużym mieście europejskim, Oczywiście mhm. wydatkiem co jest sporem upfront bilet lotniczy tak ale też Kiedyś pamiętam, lata temu widziałem jakiś dokument o parze emerytów z, z Polski, która co roku wyjeżdża do Indii i bilet opłaca im wynajem ich mieszkania na ten czas i później też jakby z tego żyją, więc możliwości, możliwości są, wcale nie trzeba być pracownikiem zdalnym, żeby sobie to jakoś, jakoś zapewnić. No ale tak jak mówiłeś, warto, bo, bo naprawdę otwiera to ekstremalnie horyzonty.
1: No dokładnie, dokładnie. To jest... Jak dla mnie to jest po prostu bardzo duża różnica. Nie? Ja pamiętam, że byłem bardzo, bardzo zdziwiony, jak właśnie funkcjonują Azjaci w tym temacie. Mają swoje też minusy, więc no nie jest tak, że to jest wszystko różowe, wiadomo, mają jakby każdy ma, każdy nie, kraj ma. Ale pamiętam, duży szok. A my
2: Polacy nie mamy.
1: Nie no, my, my jesteśmy miastem, ten, ten narodowy na świecie po prostu. Jakby Polska biało-czerwoni. <grym> To był żart przy okazji, tak jakby, jakby też nie skumął. E, e, więc, e, co mi się podobało, jakby, co dla mnie było szokiem, po prostu, jak ja tam byłem dłużej w Japonii, nagle, już znaczy dłużej, w Syru, dwa tygodnie na przykład, nie? Mi się, no, marzę z, z dzieciakami właśnie pojechać do Azji na, na, na ponad miesiąc w przyszłym albo za dwa lata, w zależności od tego, jak to będziemy mogli. E, ale y, pamiętam, że właśnie już po dwóch tygodniach bycia w Japonii, powrót do Europy i nagle po prostu zderzenie się z tą kulturą bardziej egoistyczną, bardziej ten, jakby na, na, na każdym kroku, było dla mnie takim, jakby takim szokiem trochę, takim Uff, e, e, więc pomyślałem sobie, co taki biedny Azjata, który tak jest wychowany i nagle przyjeżdża do Europy albo właśnie do Stanów, tak powiedziałeś, to po prostu jakby to ma taki nieźle po prostu strzał w twarz trochę, po prostu, więc, e, no, więc to jest duża, duża różnica i naprawdę, no, masz, masz rację, ja też polecam, polecam no, poznanie tej kultury.
0: Tak, czyli, e, bo teraz jesteś w Polsce, prawda?
2: Zgadza się, zgadza się. Jesteśmy w Polsce, nadrabiamy zaległości z przyjaciółmi, rodziną, także.
0: No tak, i teraz też ze względu na to, jak oni dbają o tą tak. o walkę z wirusem, no to nie jesteś w stanie tam, ciężko tam wrócić, prawda? Bo granice zamknięte.
2: Tak, tak, tak. Granice pozostają zamknięte od marca zeszłego roku. Hmm. No i teraz niestety od, od, od końca, końca kwietnia nie wygląda to dobrze, bo dostępność szczepionek tam jest bardzo mała. To się zmienia, ale niestety ogromna nierówność na świecie. Inequality wyszło w kolejnym obszarze, również, również zdrowia. Także no teraz do Wietnamu praktycznie nie można wjechać. Oczywiście są, są sposoby magiczne, no ale to nie będziemy tutaj odkrywać kuchni, bo ona nie zawsze jest za bardzo legalna. Także tak legalnie legalnie nie można wjechać. No i zobaczymy. No w ogóle Wietnam w zeszłym roku, przez to, że tak dobrze sobie poradził z pierwszą falą i drugą falą, tam były takie powiedzmy dwie małe fale i też jakby był lockdown w stylu dwa tygodnie nie wychodzisz z domu, trzy tygodnie nie wychodzisz z domu i jakby... Koniec. Można później normalnie żyć i wszyscy w maskach, tak jak, tak jak mówiłeś. No to był najszybciej rozwijający się gospodarką na świecie. No i po tym jak upora się z, z pandemią, nadal będzie jak szalony, bo jest bardzo duży odpływ firm amerykańskich z Chin. I to jakby jest jeden aspekt. No i drugi też pod względem turystycznym, tak? Wietnam nie był jeszcze Tajlandią, którą się jakby asocjuje z tym, że jak idziemy na wakacje, to do, to do Tajlandii. Także no to będzie... Mm. To będzie fantastyczne miejsce. Pytanie, czy ono niestety nie, nie, nie przemieni się w coś, co straci ten, straci ten urek, tak? Ale nadal jest tak bardzo dużo miejsc, gdzie można swoje jakby enklawy rozpocząć od zera, że, 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 że to chyba się, to się chyba ten, ten format nie wyczerpie, będzie po prostu trzeba otwierać kolejne chojany w różnych miejscach i po prostu w ten sposób działać. Jedna jeszcze może taka też ciekawa rzecz, jeżeli ktoś Słuchaj, i sobie myśli o Wietnamie, że Wietnam to nie jest tylko plaża, to są też fantastyczne góry, więc jeżeli są jacyś miłośniki, miłośnicy, miłośniczki, miłośnicy hikingu, czy też na przykład podróżowania motorem, czy też my jechaliśmy skuterami po, po tych górach, no to to jest w ogóle coś absolutnie fenomenalnego. Można sobie zgooglać Sapa, Sapa albo Hajzang. Hagiang, To są takie dwie miejscowości na północy przy prawie samej granicy z Chinami. No i to są miejsca jakby, byliśmy w taką ekipę tam dziesięciu osób i no, takich powiedziałbym, że już były w kilku miejscach na świecie i ludzie otwierali oczy, bo codziennie były po prostu takie widoki czasami jak z Marsa, jak z Księżyca, gdzieś w ogóle jak z Nowej Zelandii. No coś, coś fantastycznego, więc e, Wietnam jest bardzo zróżnicowany i można się w nim naprawdę zatopić na, na długi czas. No a jak można pracować zdalnie, to można tam sobie działać i działać.
1: Ja też tak, ten mój, mój brat właśnie był długo w Wietnamie, bo on tak sobie zrobił, on mieszkał w mieszkał w Anglii i potem zdecydował się wrócić do Polski i to stwierdził, że pomiędzy tymi jakby zmianą, to pojadą sobie z żoną na trzy miesiące do Azji, po prostu I sobie po Azji podróżowali i właśnie długo byli w Wietnamie. To tak, z kolei właśnie on mówi, że właśnie Wietnam był śliczny i w ogóle no gorzej było z dużymi miastami, bo to właśnie Sa Saigon. Nie? Ja się go pytam, a jak tam, jak tam w Saigonie? No Saigon. <grywa> 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 No Segon, Segon, tak, tak. Nie, jakby z, z,
2: Azją, z Azją trzeba y, jakby mieć takie poczucie, że jak mówimy o dużych miastach, to one są bardzo, ale to bardzo intensywne, tak, i no na przykład mi to bardzo odpowiada, em, no a niektórzy powiedzą, że jakby to zupełnie nie za, za dużo skuterów, za dużo krzyku i, i, i jakby to nie jest ich vibe, ja to, ja to całkowicie rozumiem, ale znowu, no to są duże, duże skupiska, to jest Hanoi, to jest Ho Chi Minh, czy, czy czy, czy inaczej nazywane Saigonem, Może trochę Danang i, i tak naprawdę poza tym, poza tym nie ma już takich dużych miast, ale to też jest mega urok pojawić się w takim miejscu, jeździć po nim skuterem, tak? To myśli się, że można zginąć co, co, co dwie minuty, A, ale później już jakby, jakby główna zasada, żeby kierować się za lokalesami i jedziesz za lokalesem i jakby już później sam się nim stajesz, więc nie, super, super.
1: Tak, Mój pan właśnie mi mówił, że po prostu zaraz jest taka, że idziesz na, na Chucka Norisa generalnie, czyli po prostu nie zatrzymujesz się, bo jak się zatrzymasz, to zepsujesz cały ruch i w cały system padnie. Więc po prostu idziesz na Chucka Norisa i się nie zatrzymujesz. Tak. Nie jest okay. tak. <grych> hmm. <grych> tak.
0: To co, wracacie tam, jak będzie można już legalnie wjechać, czy, czy może jakieś kolejne kraj na, na liście krajów, w których... <grych>
2: W, w, wiesz co to jest? To jest dobre pytanie i y, w sumie nie mamy tego jeszcze rozkminionego. Mm, no mamy takie y, bo wyjechaliśmy z Polski cztery lata temu, cztery i pół. Mm, pierwsze właśnie półtora roku to była Az, to była przepraszam, to były stany, to było Austin w Teksasie. W ogóle też temat na os osobną rozmowę, ale najlepsze miejsce w Stanach w ogóle absolutnie, i absolutnie niezwiązane z Teksasem, to można sobie poczytać, że to jest właśnie to takie blue dot in, in red state. Um, no i to było też jakby jedno takie miejsce i przemyślenie, gdzie się można, gdzie się można pojawić. Um, później było t, trochę tu, trochę tam, jak jakaś Indozja po, po, po Europie um, i też Azja, bo też w tym 2019 roku pojawiliśmy się poza Wietnamem w Kambodży, Laosie, Tajlandii i Hongkongu. No i teraz, teraz był ten Wietnam, mm, więc też z takiej perspektywy pracowej e, pracy asynchronicznej e, to, to, to było naprawdę bardzo ciekawe, ciekawe doświadczenie. Ale patrząc tak czysto życiowo, no to na pewno zazdrościmy naszym przyjaciołom, którzy na przykład mieszkają w czy Kopenhadze czy, czy Brukseli, jeżeli chodzi o wiesz, możliwość szybkiego skoczenia na, na weekend, dwie godziny, godzina i jesteś, versus okay. czy, czy, z, czy z Azji, czy ze Stanów, no to to jest jakby wyprawa i raz zrobiłem to na taki przedłużony weekend, poleciałem na, na kawalerski z, z Austin do Budapesztu no i nie polecam ja absolutnie jakby nie polecam wleciałem w czwartek, wróciłem w poniedziałek i, i jakby to był to był, to, był, to był to był kosmos także odpowiadając na twoje pytanie gdzie dalej, nie wiemy ale to co tak gdzieś kiełkuje w głowie i też widzimy, że um, zaczyna chyba to wchodzić do mainstreamu to jest hashtag life. I, i posiadanie swojego vana, swojego kampera i, i, i tripowanie w ten sposób. Nawet nie takie jakby cały czas, tylko posiadanie opcji, że dwa, trzy miesiące w roku, czy tam w jakichś odstępach tygodniowych, po prostu po parę tygodni, czy teraz na dłużej.
0: Mamy takiego pracownika, który tak, tak, ży, tak, tak żyje.
2: No więc wiecie, wiecie, wiecie o co chodzi. Bardzo popularne to było w, szczególnie w Kalifornii. Em, ludzie, którzy nie chcieli płacić m, po prostu jakichś horrendalnych kwot za mikro-mieszkania, mikro stwierdzali, że będą sobie mieszkali w kamperze z widokiem na, na ocean. No i to, to, to też jest jakaś fajna opcja, więc e, go with the flow u nas się pojawia. <śmiech> to prawidło. <śmiech> podoba mi się to To
0: to zrobimy sobie tu krótką przerwę, i po przerwie porozmawiamy już sobie o, o wyzwaniach pracy zdalnej. Podcast Nie ma Biura jest sponsorowany przez Nozbi Teams aplikację To-Do dla zespołów, które chcą komunikować się efektywnie i osiągać lepsze rezultaty. Słuchajcie, jak Nozbi usprawnia pracę w zespołach naszych klientów. Ja nazywam się Michał Żółtowski,
3: prowadzę firmę Mozo Zarządzanie Najmem, która zajmuje się generalnie obsługą nieruchomości na wynajem. U mnie Nozbi jest narzędziem, które istnieje w zasadzie chyba od samego początku mojej firmy i trudno mi wyobrazić sobie firmę bez niego. Natomiast wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą, jaką załatwiamy, to jest to, że nasze procesy biznesowe, które, które, które mamy zaprojektowane, one bardzo płynnie przechodzą pomiędzy ludźmi, od jednej osoby do drugiej. Nic nam nigdy nie ginie i po prostu ta praca zespołowa jest niesamowita mówi pod tym kątem. Jak my sobie rodzimy nowe osoby, które przychodzą tu do pracy, bo ostatnio też sporo żeśmy rekrutowali, to są zaskoczone. Jak to jest możliwe, że osoby tak sprawnie między sobą współpracują, gdzie nikt nie jest do tego przyzwyczajony, wszyscy starają się jakby mieć swoje poletko, gdzie robią wszystko od A do Z, bo się boją tego, że z innymi to zawsze się coś kaszami i giną informacje po drodze. A, a dzięki Nozbi tak się po prostu nie dzieje. Oczywiście jest to wspaniałe narzędzie do tego, aby organizować pracę dużej liczby ludzi, którzy pracują asynchronicznie, którzy pracują zdalnie, zwłaszcza tak, bo ja bardzo długo nie zdawałem sobie sprawy, Właściwie chyba do lockdownu, tego co był, nie zdawałem sobie sprawy, że my pracujemy zdalnie w biurze stacjonarnym. Przyszedł lockdown i powiedziałem, to co, idziemy na to zdalne? No idziemy. I tak żeśmy poszli, się rozeszli jednego dnia i nic się nie stało, dalej to dalej samo działało. No, poza tym, że kogoś tam w kuchni nie spotykałem, ale poza tym, no to, to tyle, nie?
0: A słuchaczy na naszego podcastu. Mamy specjalną ofertę na nasze aplikacje Nozby Teams i Nozby Personal. Gdy założycie konto z linku get nozbi.com, łamane na nie ma biura, no to w momencie, kiedy będziecie przedłużać, wykupywać subskrypcję, to przy wykupieniu na rok dostajecie 3 miesiące gratis, tak? Więc zapraszam do skorzystania z oferty. A my wracamy już do rozmowy z Iwo Szaparem. Eee, tak, mieliśmy porozmawiać o wyzwaniach pracy zdalnej. Eee, ja powiem Ci, Iwo, że zacząłem właśnie czytać Twoją książeczkę. O, kojarzę. To, kojarzysz, tak. Eee, I Muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, bo to Ty, jako um, powiedzmy Wasza firma Remote How, um, zajmujecie się wdrażaniem jakby pracy zdalnej w firmach, które chcą to zrobić, tak?
2: Możemy tak to ująć.
0: Jakby dzieleniem się wiedzą, jak to zrobić. No, możemy tak to ująć. I to wszystko, co jakby piszesz w tej książce, czy, czy też jak się przygotowywałem do tego, do tego nagrania, oglądałem inne wywiady z tobą. To wszystko, czego nauczasz, czego na podstawie doświadczeń w wdrażaniu w film, pracy zdalnej w tych filmach, to jest. To jest Prawie to samo, co my tutaj z Michałem też głosimy. Na podstawie tylko naszych doświadczeń w prowadzeniu filmu, Więc no to mi, to mi mhm. bardzo jakby no dobrze na serduszku zrobiło, że, że ok, że robimy to dobrze, że to nie tylko działa w naszej małej firmie jednorożców, tylko, tylko rzeczywiście to ma zastosowanie globalnie. My zwykle w tym podcaście mówimy o swoich doświadczeniach, ale teraz mamy okazję porozmawiać z tobą, z kimś, kto wdraża tę pracę zdalną w zespołach, które wcześniej na przykład zdalnie nie pracowały. I Jakie, 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 to, są, jakie to są wyzwania? Jakie są największe problemy, z którymi, z którymi się zderzasz?
2: Zresztą mhm. no tutaj jest jakby... Ciekawa sytuacja, z którą mamy do czynienia, bo zaczęliśmy szczególnie od zeszłego roku, bo Remote Hub startowało pod koniec 2017 roku, tak nieoficjalnie, oficjalnie w 2018 i głównie działaliśmy wtedy ze startupami, scale-upami. Teraz pojawiły się korporacje w stylu Walmart, w stylu banki NG czy OLX i to jest zupełnie jakby inny świat, bo co innego jest. Y, że tak powiem, poustawiać po, klocuszki w organizacji, która ma 100 czy 200 osób, a co innego jest, jak to są tysiące, nie? Więc na, mm, są rzeczy, i, i zaraz do nich przejdę, które są... Wspólne i, i są takimi uniwersalnymi prawdami. Później pytanie, jak wygląda wdrożenie i czysty change, change management. Tak? Jeżeli chodzi o takie naj, najpopularniejsze kwestie, no to zaczynamy od tego, że jako ludzie nie ufamy sobie i to w życiu codziennym, jak i niestety w, w pracy. Szokiem było dla mnie badanie Oracle. Które pokazało, że 64% osób ufa bardziej robotom niż menadżerom swoim. Jakby straszne. Mm -hmm. I, 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 tak. I to się i to się, i to się oczywiście różni względem krajów, bo są kraje, gdzie ten poziom zaufania między sobą, na przykład w Skandynawii, jest na zupełnie innym poziomie, tak, 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 tak na co dzień, tak i Wychodząc z takiego bardzo podstawowego ludzkiego wyzwania, ono później implikuje nam na przykład Problem numer jeden, e, micromanagement, tak mikrozarządzanie, mikro e, skupianie się na outputcie, czyli tak jak u was tak na, m, w aplikacji. Jest zadanie, proszę, zadanie jest do wykonania i w sumie jakby nieważne, czy to zadanie b, b, będzie się realizować od dziewiątej do piątej i ono zajmie ileś tam czasu, jakby jest fokus na to, żeby to zostało e, dowiezione. Nie? E, z drugiej strony i to jest powiedzmy taki jeden, jeden obszar, który, jest, który wychodzi z problemu zaufania, później implikuje na to, że, że ta praca jest bardzo nieoptymalna i to już jakby abstrahując od tego, czy to jest praca zdalna, hybrydowa, czy po prostu siedzimy w biurze, no właśnie. to tak i, 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 i to jest też taki jeden, jeden z klu, który tutaj by, by, pojawia się i, i, i naprawdę wiele organizacji będzie teraz przechodzić przez, ja bym powiedział, że większość organizacji będzie przechodzić przez kosmiczne przemiany, że po prostu nauczą się wreszcie dobrze pracować. I wreszcie menedżerowie będą y, robić to, co y, byli uczeni na studiach y, przez lata, a nie tylko biegniemy do targetu i patrzymy, czy wszyscy siedzą przy komputerze, bo w sumie to oni mogą się odwrócić i nadal oglądać Netflixa, nie? Albo jak pójdą do domu, to grać na Playstation i to, to nie jest jakby droga, żeby siedzieć i patrzeć im na ręce. Drugi obszar przeogromnej zmiany to jest to, jak się komunikujemy no i tutaj kłania się nam komunikacja synchroniczna Mm -hmm. Czyli znowu zupełne, zupełne przeciwieństwo tego, gdzie w biurze podchodzimy, pukamy, słuchaj, a czy masz to, a czy możesz mi zrobić to, albo na przykład piszemy do kogoś maila, oczekujemy instant odpowiedzi, albo piszemy na, 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 na Slacku i też oczekujemy instant odpowiedzi, więc zupełnie zmiana tego, jak się komunikujemy, przejście w bardziej intencjonalną komunikację. Komunikację, która jest pisana, ale jest też ułożone to pisanie, uczymy się jak pisać, jak formułować swoje wypowiedzi, aby z jednej strony one były jak najbardziej zwięzłe, przekazywały meritum, ale też na przykład nie były zbyt suche i nie obrażały, tak, bo tutaj jakby to jest cała sztuka komunikowania się em, pisemnego w formacie, który nie zawsze musi oznaczać błyskawicznej odpowiedzi, tak, bo też jakby są różne specyfiki pracy i em, jednym z rozwiązań jest na przykład zrobienie sobie polikomunikacji, tak czy to na poziomie zespołu, czy też na poziomie na poziomie firmy, tak. Więc to jest taki to jest takie drugie bardzo częste i, i duże wyzwanie, które jest nie, nie jest rozwiązywalne o tak, ale ale jak najbardziej jest kluczowe i wszystkie firmy zdalne, tak jak no, my naszą akademię remote Home Academy, zbudowaliśmy z firmami, które tak działały jeszcze tylko przed pandemią, tak? Czy Buffer, czy, czy Duist, czy KitLab, to są firmy, które uczyły się na błędach yy, i, i później bardzo chętnie ci menadżerowie, ci eksperci zaczęli się tym dzielić, tak? Więc to takie też jakby wyjście z poziomu praktyków, którzy yy, w ten sposób Działają, myślę, że jest tutaj kluczowe. I już ostatnia rzecz, bo...
0: Tak, jakby nie, nie tracili czasu na mikrozarządzanie swoim zespołem, tylko mogli w tym czasie dzielić się wiedzą o tym, jak, jak pracować zdalnie, nie?
2: Dokładnie, dokładnie tak. Um, i, i, I może ostatnia rzecz, bo oczywiście tych elementów jest bardzo dużo, mm, ale jest kwestia kultury organizacji i y, kończy się czas, w którym mieliśmy piękne wartości na stronach karier, jacy to nie jesteśmy zajebiści i w ogóle otwarci i super, a teraz przychodzi moment sprawdzenia i powiedzenia, dobra, to kim my tak naprawdę jesteśmy i, i co nas łączy i czy faktycznie y, to chyba... Kto to robił taki test? Albo Dewey's, albo Buffer. E, w, pro, w procesie rekrutacyjnym było... Y, nie, a może to w ogóle software Milo robił. Może to ja się mi opowiadał kiedyś. Anyway, pytanie, czy by się poszło z kimś na piwo, kawę w trakcie procesu rekrutacyjnego, tak jakbyśmy te osoby poznali, to czy byśmy mieli ochotę z nią po prostu sobie pójść i tak zupełnie prywatnie pogadać, tak, żeby wybadać ten, ten culture fit. No i niestety przez to, że um, przez wiele lat organizacje zatrudniały, um, patrząc, tylko praktycznie na skilla, no bo rynek pracownika, tak jak był przed pandemią, tak teraz jeszcze wchodzi na kolejny level i pracownicy jeszcze bardziej będą dyktować i fantastycznie tak warunki. Tak, no to, no to był jakby relatywnie mały, mały talent puls, z którego można było wybierać, więc ważniejsze było to, żeby ktoś umiał wykonywać czynność X, czy mieć jakiś skill set, niż żeby tak naprawdę pasował do nas jako, jako człowiek tak, I, i, i żeby, żebyśmy mieli w gronie naszej, naszej firmy ludzi, którzy nadają na, na podobnych falach. No i, i teraz organizacje zdarzają się ze ścianą, bo się okazuje, że albo tej kultury nie ma, albo ona jest... Po prostu bardzo nieprzyjazna, ale w biurze jakoś to uciekało. I to jest też o, o, ogromny temat, który, który, który trzeba No, zarabić. Ja myślę,
0: ja myślę jakby, że to jakby z tej kultury też wynika. Ten, no, z braku kultury wynika to ten brak zaufania i te złe nawyki komunikacyjne. Natomiast ja się zastanawiam, co czym. Spotkałeś się, masz w swoich doświadczeniach na przykład takie firmy, które jakby potrafiły to zmienić, ale też nie tylko za sprawą, jakby wiadomo to menadżerowie muszą się zmienić, ale co, co tacy zwykli pracownicy czy oddolnie jest w stanie, są w stanie zadziałać na, na, na zespół menedżerski?
2: Jak najbardziej. Słuchajcie, jedną z podstaw to, to, to wiecie, jest otwarty feedback, tak, metoda Radical Candor i y, to jest coś, co w takiej, znowu generalizując, w kulturze biurowej mówienie sobie rzeczy w, twarz nie zawsze miało miejsce, tak były jakieś tam gierki dookoła się podchodziło jak do jajka i nie wiedziało jak się, no i teraz przychodzi czas, w którym mówimy. Yy, mówimy jak jest <śmiech> i nie ma to znaczenia, czy to jest mój kolega, czy to jest mój menadżer albo menadżer menadżera. Oczywiście nie znaczy to, że idziemy z każdym na wojnę i jesteśmy niesympatyczni i jakby wzbudzamy konflikty, tylko uczymy się, bo wiele osób musi się nauczyć tego w ogóle, jak komunikować. Już abstrahując kwestii asynchroniczności, tylko po prostu jak się komunikować z drugim człowiekiem. I to jest tak naprawdę podstawa do tego, żeby później te zmiany się działy, bo jeżeli weźmy przykład jeden konkretny, spotkania, tak, to, tak. to, to znowu, Mówię. to już czwarty tak, czwarty, czwarty, obszar, ale chyba w zeszłym roku to Zoom Fatigue i jakby problem ja z pierdzele. milionem spotkań był, był jakby wszędzie, nie? No i oczywiście on był zupełnie obcy dla firm zdalnych, które wcześniej w ten sposób działały, bo miały miał po prostu inaczej ułożony sposób komunikowania się, działania na procesach i tak dalej. No i jeżeli mamy sytuację, w której tych spotkań jest za dużo w organizacji, są one źle zorganizowane i jakby wszystko, co jest w nich nie tak, to my jako pracownicy Mamy fantastyczną amunicję, bo operujemy na jakimś kon konkrecie, który jest, ma wspólny mianownik dla wielu osób, żeby te rzeczy zacząć zmieniać. No I y jeżeli nie będziemy proaktywni, jeżeli nie będziemy o tym mówić, ale też proponować, proponować jakieś rozwiązania, nawet, roz nawet jeżeli nie mamy rozwiązania, ale zaproponujemy na przykład jakąś sesję brainstormingową y i później znajdziemy w Ownera tematu, który będzie się tym zajmował, żeby, żeby to gdzieś dalej popchnąć. Słuchajcie, no, niektóre organizacje zatrudniają head of remote, tak? Na przykład Facebook. Oczywiście ekstremum, jeżeli chodzi o wielkość, no, ale jakby to też pokazuje, że, że, że wymagany jest taki owner, więc pracownicy na pewno muszą być otwarci, jeżeli chodzi o, o to co nie gra, proponować rozwiązania um, i, i też poczuć taką um, odpowiedzialność, bo niestety często to jest tak, a dobra, to nie mój problem albo to jakoś, jakoś będzie. A jeżeli byśmy wzięli troszeczkę na, na, na swoje barki, to no to w takim dłuższym terminie też pomagamy, pomagamy sobie, a, a nie no tylko. No tak,
0: wtedy też zadowolenie pracowników rośnie, jak czujesz, że masz realny wpływ na to, jak firma działa.
2: Dokładnie, więc biznesowe metryki, employee retention, utrzymania pracowników też tutaj, się pojawiają, więc każdy z elementów t, takich, tak naprawdę większość elementów takiego miękkiego usprawniania w firmie, jeżeli chodzi o pracę zdalną czy hybrydową, ma bezpośrednie albo pośrednie przełożenie na wskaźniki biznesowe, więc mhm. od tego nie ma ucieczki.
1: Chociaż wiesz co, ja zawsze, jak obserwowałem, jak funkcjonują normalne firmy w normalnych biurach, to to byłem czasem przerażony, jak widziałem na przykład właśnie nie wiem, firmy warszawskie, na przykład czy po prostu firmy w dużych miastach, nie? które funkcjonowały w ten sposób, że naprawdę traktowały pracowników jak wymienne części. Nie? I to pracowników na dużych stanowiskach. W sensie po prostu, no, masz zasuwać, nie podoba się, to na twoje miejsce jest tyle i tyle osób. nie I... Y y i ja myślę, że tutaj tak jak powiedziałeś, że to się te, też zmienia właśnie to, że to zaczyna się być rynek pracow pracownika i nagle jeżeli chcemy mieć kogoś dobrego, to musimy się o niego postarać, a nie po prostu tylko otworzyć mu możliwość zaplikowania za do nas, nie? Um, więc więc, no ja, ja pamiętam, że to podejście było bardzo takie właśnie brutalne, takie właśnie konkurencyjne i takie, y, y, wiesz, y, our way or the highway, nie? Albo tak robisz, tak jak my tutaj ten ci każemy, albo siedzisz przez 10 godzin na Zoomie, albo po prostu spaja na drzewo, nie? Więc y, no to się zmienia, nie?
2: No jest koniec już jakby taki, taki, taki definitywny. No słuchajcie, jak popatrzymy na, oczywiście to i to, to, to idzie falą, ale jak popatrzymy, że w... W kwietniu w Stanach było tak zwane great resignation, że najwięcej w historii osób zrezygnowało z pracy, bo właśnie nie miały możliwości pracy zdalnej, no to, to jakby przychodzi do nas i jest sytuacja, w której ten menadżer, członek zarządu, mówił nie, bo nie będzie tak, jak ja chcę, a, a pracownicy mówią? Okej, okay, to ja teraz dziękuję pięknie i, i idę, idę gdzie indziej. I jakby to będzie się działo na, na przeogromną skalę. Firmy są nawet, nie są w stanie sobie wyobrazić, jak, jak ich to dotknie. Cała nadzieja w działach HR, które do tej pory niestety były, no, nie miały za dużego przebicia i, i głosu, ale na szczęście są działy, z którymi my głównie działamy na, na co dzień, więc widzimy tą, 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 tą mianę. To jest oczywiście walka dla nich, ale jest jest nadzieja, że właśnie przez taką otoczkę powodów biznesowych organizacje będą przełamywać, organizacja bym powiedział nawet po mindset liderów będzie przełamywany, bo bo to już nie będzie... Opcja a albo B, tylko już będzie jakby jedyna możliwość, żeby dalej z jednej strony utrzymywać obecnych pracowników, a z drugiej strony pozyskiwać kolejnych, tak? bo y, zatrudnianie teraz y, zaczyna być już tak ekstremalnie trudne, nawet jeżeli się zatrudnia zdalnie, że y, po prostu kończą się y, y, możliwości na zwyczajnej świecie, tak? nie ma ludzi.
0: No, u, u nas też zatrudnianie zawsze to jest, to jest duży proces i zajmował nam, nam du, du, dużo czasu, żeby zatrudnić jedną osobę do naszego małego zespołu, 20 osobowego, ale jak już rzeczywiście, jak już zatrudniliśmy i, i się okazywało, że, yy, że wszystko jest okej, okay, że, że zarówno zespołowi pasuje ta osoba i i, i tej osobie na, nasza firma, nasza kultura, to ta to, 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 to zwykle pracownik kilka lat co najmniej pracuje, nie?
2: Tak, no poziomy retencji w firmach, które robią to dobrze, zdalnych, to no, na przykład Duist chyba ma 90% retencji, nie? Także to są jakby wyniki totalnie nieosiągalne dla tego klasycznego układu dużych organizacji biurowych.
1: No wiesz, ja, ja ale tutaj... Y Trochę inna dygresja odnośnie różnic kulturowych Azji i, e, i nie tylko. E, to e, ja pamiętam tą sytuację, kiedy zatrudniliśmy mm, kolegę Kamila, zresztą pozdrawiamy, u nas w zespole pracuje jako e, nasz główny, ki, nasz cały dzia, dział QA e, e, i Kamil e, z, z, przeszedł do nas Samsunga. I, i, i on w Samsungu po prostu, tam w Samsungu z kolei hierarchia, hierarchia straszna jest, w sensie jakby słuchasz prezesów menedżerów i w ogóle nie fikasz, jest. bo to jest po twarz jeszcze komuś ten jakby jest zupełnie e, coś takiego. I on tak trafił, że przyjechał na nasz zjazd filmowy prosto. W sensie, żeśmy go zatrudnili mm -hmm. w połowie miesiąca, jak był nasz zjazd firmowy, to mówimy, kurczę, to do um, nasz na zjazd, od razu poznasz, poznasz zespół fizycznie, no to wystartujesz do roboty no, z większą szansą zwycięstwa, nie? że po prostu już byjesz, ludzi znał. Um, Mało kto tak może. Przykładem jest Ewelina, która jest na backstage'u, która jeszcze nas nie widziała, nie? a pracuje z nami ponad, ponad rok. Więc ym, Kamil przyjechał, no i pierwsze, pierwszy początek zjazdu, yy, moja prezentacja, jakby keynote, taki wiesz, state of the union, co się dzieje w filmie i ktoś wstaje zaczyna, zaczyna się nagle ze mną kłócić a on takie oczy tworzył po prostu, że to tak, to, to, to tak można, że można wstać i tak się ze mną kłócić i, i jakby, jakby, no mieć normalne, kłócić, no wiadomo, mieć taką, no wiesz, no krytyczny tak. film, jak tak powiem. I, i, tak. I, I wiesz, i ja go biorę poważnie, a nie, wiesz, mówię mu, że ma siedzieć i jakby, wiesz, nie, albo się obrażam. I, 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 i właśnie tak powiedziałeś, to, to jest dla mnie po prostu niesamowite, że ludzie nie rozumieją, że to nie chodzi tylko o to, że o pracę zdalną. To chodzi właśnie o sposób <laughs> efektywnej pracy w ogóle, nie? I, i, I między innymi efektywna praca w ogóle jest zła dokładnie, jeżeli na przykład właśnie się nie możesz swoim menżerem pokłócić merytorycznie na temat czegoś merytorycznego, tylko uznajesz, że on jest jakby yy, yy, wszystko wie, albo jeżeli nawet nie wszystko nie wie i się nie zgadzasz, to po prostu go nie powiesz, no bo przecież nie będziesz go obrażał. Więc to, to są takie duże, fundamentalne zmiany, które łatwiej zrobić zdalnie, no bo na przykład właśnie nie musisz stanąć przed twarzą twarz z kimś i mu to powiedzieć, nie? może napisać i i to dokładnie obać słowa, ale z drugiej strony no, jak dla mnie to jest podstawa, nie? to jest jakby praca zdalna, to oznacza po prostu zmi zmianę sposobu pracy, jakby, ale tak jak mówisz, nauczą się wreszcie normalnie funkcjonować, porządnie, efektywnie działać.
2: No, no, no dokładnie i jak jeszcze zlinkujemy to z kwestią tego, jak możemy dzięki temu żyć, no to usprawniając pracę, wpływamy pozytywnie na, na nasze życie. Także no, naprawdę najbliższe lata zmienią wiele, jeżeli chodzi o naszą codzienność, tak od momentu jak wstajemy do momentu jak się kładziemy, bo może to będzie w ogóle inne miejsce niż jesteśmy teraz i też się zmienią priorytety w ogóle, bo remote how jak zaczęliśmy rozkwiniać, to ja pracowałem w firmie w Stanach i przeprowadziliśmy się, zaoferowali relokację, niemiecka firma i, i, i po pół roku, jak zaczęło się takie agresywne zatrudnianie Pracowałem 4 lata, to, to zaczął się problem ze znajdowaniem ludzi. To był taki jeden jakby no, obwios, ale, ale jakby się pojawiło. A z drugiej strony totalnie inny mindset e, i całe to e, to zacząłem nazywać experience over possession, czyli takie ja wolę coś doświadczyć, gdzieś pojechać, zobaczyć, przeżyć e, versus kupić sobie coś nowego. I to było 4 lata temu, ale jakby to się nie zmienia, to się tylko tak poszerza, więc taka diametralna zmiana biznesowa jest też bardzo mocno napędzana przez po prostu to jak my patrzymy, czy zaczynamy patrzeć, czy już od dawna patrzymy, a nie mieliśmy za bardzo możliwości, impulsu, okoliczności, żeby, żeby coś z tym zrobić, więc Fantastycznie jest być, być w, w, w takim okresie na, 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 tym, na tym świecie, już abstrahując od wszystkich wyzwań, które mamy jako cywilizacja teraz, włącznie z katastrofą klimatyczną, ale jest też jakaś iskierka nadziei, w, że, że, że praca zdalna i w ogóle jakby zmiana tego, jak patrzymy na, na naszą codzienność w akaz konsumpcjonizmem, no i tutaj moglibyśmy otworzyć temat na kolejny podcast i coś też dołoży.
1: Tu mamy pyta py pytanie od Marty, nie? Marta się pyta, czy, czy mamy w nosbi dział HR? Znaczy, w, w, mamy wyodsorsowane pewne elementy HR-owe, którymi zarządza mój tata jako nasz szef finansowy w ogóle, ale z drugiej strony mamy Magdę, która zarządza między innymi procesem rekrutacji i generalnie mamy proces rekrutacji, który mamy, który zawsze, za każdym razem przy każdej nowej rekrutacji usprawniamy ten proces i... Jedną rzecz, która właśnie tutaj odnosi zaufania i tak dalej, no to, to jest coś takiego na przykład, że my mamy yy, yy, zdolowane trochę na buferze i nie tylko w yy, yy, ten salary formula, czyli mamy formula, formułę, czyli jakby jak się liczy pensję, co powoduje, że właśnie yy, po prostu nie potrzeba tutaj Einsteina, żeby wyliczyć, co możemy danej osobie na danym stanowisku zaoferować. Po prostu każda osoba ma do tej formuły dostęp, więc może powiedzieć, ile będziemy zaofer ile zaoferujemy tej tamtej osobie. Więc yy, pewne rzeczy też właśnie tak Tworzymy, jak to Rafał bardzo lubi robić, procesy, które powodują, że dzięki temu proces rekrutacji jakby jest zaangażowany ileś tam osób, ale wiemy kto na którym etapie i i, dużo, i, 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 i osoby te na tym każdym etapie mają swój jakby konkretny, jakby wpływ na tą rekrutację, nie? Ehm. Na przykład my żeśmy też jako element e, rekrutacji zrobiliśmy coś takiego, że e, zatrudniamy w, w pełni zdanie, ale z tą osobą, którą wybierzemy, jeszcze jest elementem rekrutacji jest spotkanie z tą osobą, tak jak powiedziałeś, żeby pójść na piwo, czy pójść na w, pizzę, czy, e, czy coś takiego. E, czyli, coś te, e, czyli mm, e, że jedna osoba najbliżej tej najbliżej, em, kandydata spotyka się na, na koszt firmy, na obiad czy właśnie na coś, żeby porozmawiać, zobaczyć, poznać się i zobaczyć, czy to jest ta osoba, z którą fajnie się siedzi i gada czy, czy nie.
0: Tak, to, Tu mamy jeszcze uzupełniające pytanie od Malty w sumie. Co z employee brandingiem?
1: Znaczy to, to, to mi się wydaje, no, u nas to było tak, że ja mieliśmy trochę inny problem, że w, w Polsce u nas było trochę głośno przez piąteczki nasze, e, e, także polecamy piąteczki, e, to przez to, że właśnie w piąteczki nie, nie mamy pracy, pracy no, bieżącej, tylko przełom tygodnia i rozwój osobisty e, i to spowodowało też i to, że myśmy pracujemy, jesteśmy jedną z niewielu firm, które w, teraz wielu, ale wtedy niewielu firm, e, że, że pracujemy zdalnie, no to mieliśmy problem taki, że u nas czasami się chciały zatrudnić się osoby, które po prostu chciały tylko i wyłącznie pracować zdalnie. Nie miało znaczenia, nad czym będą pracowały zdalnie. ważne, żeby a, pracować zdalnie. A, a jakby to nie o to chodzi. Chodzi o to, że my poszukaliśmy osoby na konkretne stanowisko, z konkretnymi umiejętnościami, praca zdalna była przy okazji. Nie? I jakby, i to nie jest najważniejsza rzecz. W sensie dla dla nas nie. Dla tych osoby może tak, ale dla nas nie. nie? I um, i, I pamiętam, że kilka osób musimy odrzucić po prostu, bo rzeczywiście no, jakby, ym, dla nich ta ważniejsza, jakby, nie, nie przyszli do nas, bo chcieli zrobić coś fajnego z Nozbi, że wierzyli w produkt, czy, czy jakby w naszą misję, żeby pomóc innym się zorganizować, tylko po prostu chcieli koniecznie pracować zdalnie. Nie? Teraz nadzieję, to się też właśnie zmieni, że takie osoby znajdą po prostu pracę w, w, w filmie, gdzie będzie pasowała pod jej i będą też mogli pracować zdalnie. Mam nadzieję, że to się zmieni, no bo wcześniej byliśmy uznawani za jednorożca, a teraz na szczęście tego, jakby to by tak powiedziałaś, to już jest fala, która idzie, nie? Tak,
0: no Marta jeszcze pyta, czy to czy ten employee branding jest u nas pod helem, czy marketingiem? No pod marketingiem w zasadzie. To jest, w zasadzie ten podcast też jest trochę elementem employee brandingu.
1: Tak, można powiedzieć. Chwalimy się, że pracujemy zdalnie, chwalimy się, że mamy fajne osoby typu Iwo, które pracują zdalnie i oprócz tego chwalimy się, że mamy fajny produkt, który jest Nozby i cię zorganizuje. Więc generalnie po prostu win-win-win na wszystkich po prostu, frontach. Dobra.
0: Myślę, że możemy sobie powoli zmierzać do końca.
1: Iwo, czy chciałbyś coś, coś, jeszcze dodać? No właśnie, powiedz więcej o, tych, o, tym, o tym, o tym, co widzisz jakby przed, przed, przed nami. Nie? Bo, bo masz, wiesz, masz więcej y, y, tych, tych właśnie punktów widzenia. My mamy tylko swój, a i który jest nudny, bo tak. my mamy od wielu lat. Więc powiedz, powiedz właśnie, co widzisz.
2: Tak. No to tak. Zacznę od oczywistej oczywistości, czyli przyszłość jest hybrydowa. Yy, przyszłość hybrydowa to jest trochę tak y, samochód hybrydowy, czyli niby już nie, nie diesel, czy nie benzyna, ale jeszcze nie elektryk, więc taka nie, niedoskonałość, której tak będzie dążyła do tego elektryka. Yy, więc yy, bardzo będzie dużo wyzwań, dużo więcej niż jak firmy by przeszły na model w pełni zdalny, no ale oczywiście to się nie wydarzy, bo zbyt wiele miliardów dolarów zostało zainwestowane w biura, plus są nadal ludzie, którzy chcą się w tych biurach pojawić, tak jakby trzeba im to umożliwiać i jakby nie mówimy, że praca zdalna jest jedynym objawieniem i jedyną prawdą, więc to absolutnie nie, ale będzie to rodziło bardzo dużo wyzwań, już abstrahując od tych takich podstaw, o których rozmawialiśmy, tak, w tych wyzwaniach, no to później się pojawiają kolejne kwestie związane z pracą hybrydową, czyli tworzenie na przykład tego single source of truth, czyli tego takiego jednego miejsca, które zawsze będzie zapdatowane, zawsze będzie wiadomo, co się działo, jak ktoś nie był w biurze, był akurat pracował zdalnie, to, to wszystko ma w, w jednym miejscu i moglibyśmy mnożyć te, te wezwania, także na pewno będzie trudno. Na pewno wiele firm polegnie, to tak w ramach przewidywania przyszłości. Może to zaowocować tym, że będą się pojawiać głosy, że praca zdalna nie działa, a to będzie po prostu oznaczać, że ona jest robiona źle, czy też praca hybrydowa. Um, Także to, to są takie, takie rzeczy, które widzimy na, na, na przyszłość. Jakby nie ma tego odwrotu, to jest jakby już fakt i um, przez to, że rynek jest pracownika i, i, i pracownicy będą dyktować warunki, to od tego, tego nie ma odwrotu. Pytanie, jak szybko firmy to zrozumieją. Mhm. Bardzo zastanawiające jest to, że nadal jakby toczą się dyskusje w dużych organizacjach na temat. Y, Zrobienia tego kroku. Ja nie mówię już w ogóle o działaniach w tym kierunku, żeby być przygotowanym, tylko takiego oficjalnego powiedzenia, dobrze.
0: Czy jeszcze dyskutują mnie, jak to, jak to zrobić, tylko czy w ogóle to zrobić? No,
2: no tak, słuchajcie, kos kosmos, naprawdę, no rozmawiamy z przeogromnymi organizacjami czy też już jakby są, są naszymi klientami i, i jest, to naprawdę, um, jest to naprawdę szokujące, no ale z drugiej strony, jak popatrzymy na naturę człowieka, który się boi zmiany, Oj, tak. no to, to jakby to jest klasyk, tak? to, to Tutaj po prostu wychodzi, wychodzi to bardzo mocno. No nic, tak, że my y, wszyscy jako, jako społeczność pracy, pracy zdalnej musimy wspierać, działać na, na każdym możliwym froncie i trzymać kciuki.
0: I ty optymizujesz akcentem. Tak, tym pozytywnym akcentem będziemy kończyć. Pamiętajcie, że piątek to jest świetny dzień, żeby wykonać swój przegląd tygodnia, zaplanować swoje priorytety na kolejny tydzień. Może potestować jakieś nowe narzędzia jak nozbi Teams, które mogą sprawić waszą pracę, czy zajrzeć do Akademii Limo i dowiedzieć się czegoś o procesach pracy zdalnej, tak żebyście nauczyli się czegoś nowego i weekend zaczęli zrelaksowani i pełni energii. Jeśli macie do nas jakiekolwiek pytania, no to zapraszam. Hashtag Niema na Twitterze jest do waszej dyspozycji i jesteśmy również dostępni na Facebooku, Instagramie i LinkedInie. Dobrze, to tyle na dziś. Był z nami Iwo Szapa z Limout How. Dzięki Iwo.
2: Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego.
1: I Michał Śliwiński, jak zwykle. No dzięki, dzięki wielkie. Po pozdrawiam po prostu właśnie z mojej remote, tutaj e, z mojego miejsca, gdzie Jest. jestem.
0: Ten odcinek nie powstał w biurze, bo w Nozbi nie ma biura. Prowadzili Rafał Sobolewski i Michał Śliwiński z kościnnym udziałem Iwo Szapara. Notatki i linki do odcinka znajdziesz na niemabiolapl łamane 27. Jeśli chcesz nas wspierać, załóż proszę darmowe konto w Nozby Teams dla swojego zespołu. Montaż wersji audio Rafał Sobolewski. Identyfikacja wizualna Marko Kołto. Copywriting i promocja Ewelina Przywara. Cały proces komunikacji i produkcji tego odcinka odbył się w projekcie w aplikacji Nozby Teams. Kontrola jest dobra, ale zaufanie i transparentność są znacznie lepsze. Dziękujemy i do usłyszenia bądź zobaczenia za dwa tygodnie. Udanego piąteczku.